0: Servus und Moin, der Maisberger PR-Podcast. Servus und Moin, heute mit einer Sonderfolge zu OMR. Eine kleine Rekapitulation und Einordnung der Ereignisse. Leider, muss ich sagen, ohne Anja, dafür aber erneut mit Gast. Genauer gesagt mit Annika Reinke von Klartext Karriere, mit der ich mich auf der OMR getroffen hatte. Unsere Ergebnisse und Erlebnisse kommen jetzt. Moin Annika, schön, dass du dabei bist bei unserer Servus und neuen sonderfolge zur OMR. Für unsere Zuhörerin, stell dich doch bitte kurz vor. Wer bist du und was machst
1: Ja, moin Lukas. Ich freue mich, dass ich hier sein darf und dass wir uns so schnell wiedersehen jetzt. Ja, ich bin Interimsmanagerin im HR und berate vor allem kleine und mittelständische Unternehmen zu den Themen Employer Branding, Recruiting und ähm, die Digitalisierung von Personalprozessen. Und ja, nebenbei bin ich auch noch Content Creator, äh, vor allem auf TikTok und äh, gebe auf meinem Kanal Klartext Karriere ein bisschen mein Wissen zu den Themen Jobsuche, Bewerbung und Karriere ja aus der Praxis weiter.
0: Ja, und auch in dem Kosmos haben wir uns ein bisschen kennengelernt, im beschaulichen Bremen, wo Netzwerken alles ist. Wir planen gerade ein cooles Projekt zusammen, aber wir wollen hier natürlich noch nicht zu viel spoilern. Ich glaube, da werden noch einige <lacht> News kommen und haben uns deshalb aber auch spontan, wie du schon gesagt hast, auf dem UMR festival am Dienstag getroffen. Genau. Somit äh, macht das natürlich auch für uns jetzt hier das perfekte Match für für die Sonderfolge äh, und ja, happy happy to talk about OMR, würde ich sagen. Ähm, dein erstes Mal vor Ort, was, was ist dein Eindruck?
1: Ja, ähm, bist du schon wieder fit?
0: <lacht> <Das> sieht man, <lacht> nein.
1: Ja, also wie war es? Es war wirklich ja das erste Mal für mich und ich bin ehrlich gesagt ohne große Erwartungen da rangegangen. Man hat natürlich schon vorher viel gehört. Ähm, der Hype ist auf jeden Fall ja da. Und ja, wie war es? Also für mich war es bunt, laut, voll. Ähm, irgendwo auch eine völlige Reizüberflutung erstmal. Aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht und ich glaube, es hat sich auch gelohnt. Also ich fand es auf jeden Fall cool. Ich weiß nicht, wie geht's dir damit? Wie war's?
0: Ja, du das, das sprichst mir ein bisschen aus der Seele. Also tatsächlich fasst du es ganz gut zusammen als Reizüberflutung, aber im, im positiven Sinne tatsächlich. Ähm, super viele Eindrücke, super viel los. Und ich war letztes Jahr schon da, kann an der Stelle tatsächlich sagen, ähm, von der Orga her auch besser als letztes mhm. Jahr, fairerweise. Aber Reizüberflutung, sprich man muss da glaube ich noch ein bisschen drüber nachdenken, ein bisschen Revue passieren lassen. Aber das können wir jetzt gerne ja live machen. <lacht> äh, ich glaube, es passt ganz gut.
1: Ja, total. Ja, also ich fand es vor allem auch cool, das zu nutzen, weil ja einfach super viele Menschen da waren. Ich glaube, 70.000 waren es dieses Jahr. Und ähm, man hatte einfach die Chance, viele Menschen mal live zu sehen, die man sonst nur aus dem Internet kennt. Egal, ob man sie jetzt auch wirklich aus dem Job kennt, weil man mit ihnen zusammenarbeitet oder weil es irgendwelche, Stars und Influencer sind, die dort rumlaufen. Ähm, das fand ich ähm, schon eine coole Möglichkeit. Hat mir aber auch gezeigt, auch als wir zum Beispiel, wir haben uns ja am ersten Tag getroffen und als wir da draußen standen bei bestem Wetter, äh, haben wir auf einmal gemerkt, dass wir umrundet waren von verschiedenen, ich sag mal in Anführungsstrichen, Promis. Ähm, und ich finde, man hat schon auch gemerkt bei der Veranstaltung, wie jeder so in seiner kleinen Internetbubble unterwegs ist und ähm, man die vermeintlichen Stars der anderen Person, mit der man sich gerade da unterhält, gar nicht kennt, oder? Also, <lacht> das haben wir da, glaube ich, auch gemerkt.
0: Stimmt, da haben sich unsere Blasenbildungen tatsächlich auch teilweise überschnitten, aber teilweise gingen die auch sehr weit auseinander. Ich habe das schon richtig gesagt, es gab schon den ein oder anderen äh, Fan-Moment auf jeden Fall. Mhm. <lacht> ähm, <lacht> Bei, Bei dir mir, vor allem im ähm, Bereich Fußball. Genau, schau dann an amazones der neben mir stand, <lacht> fand ich schon toll. Aber du hast recht, eine ganz, ganz hohe äh, Promi-Dichte, auch, äh, ja, Creators, Stars, die da waren, LinkedIn-Stars. Aber wer war denn da für dich so die Person, wo du am meisten vielleicht auch überrascht warst, positiv, dass der diejenige da ist und wo du am Ende dann auch sagen würdest, boah, cool, ich habe Person X gesehen.
1: Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ich fand es tatsächlich eher, ja, eigentlich ganz cool, so den die ein oder andere Fashion-Influencerin, so obwohl ich da gar nicht in dem Bereich so viel unterwegs bin, aber wenn man die dann mal im echten Leben neben sich stehen hat und dann denkt, ah, irgendwie doch auch nur ein Mensch. Ich fand das ganz beruhigend irgendwie, das einmal so gespiegelt zu bekommen, dass ja die auch einfach über dieses Event laufen wie jeder andere. So. Aber auf der Bühne fand ich es vor allem cool, auch einige Podcast-Stars, äh, denen ich so zuhöre, regelmäßig zu hören. Unter anderem höre ich äh, gerne den Podcast von äh, Verena Pauster und Lea-Sophie Kramer. Ähm, Fast and Curious, so, äh, die Verena Pauster war viel da. Ähm, das fand ich schön. Und auch die Ann-Kathrin Schmitz von Baby Got Business ähm, zum Thema Influencer, Marketing. Und das waren schon auch so ein paar Highlights, würde ich sagen, für mich.
0: Okay, cool. Klingt auf jeden Fall gut. Und du hast recht, so äh, Live-Podcast ist natürlich auch ein großes Aushängeschild äh, von, von OMR logischerweise. Mhm. Aber das hat mir auch immer ganz gut gefallen, ähm, da so ein paar Sessions mitzubekommen. Aber lass ja. uns mal kurz von, dem, von, dem, von der generellen Beschreibung, vom generellen Eindruck mehr so in das Fachspezifische, in das Langweiligere oder auch Spannendere gehen. also <lacht> ähm, hast du schon gesagt, Employer Branding und... Recruiting-Expertin unter anderem. Und da hast du dir die Messe natürlich auch eher ne, mit dieser HR-Brille angeschaut. Ähm, was ja. nimmst du da so für dich mit?
1: Also für mich war interessant zu sehen, inwiefern HR-Themen auch repräsentiert sind auf, der, auf dem Event, sage ich mal, da es ja vor allem marketinglastig ist. Und ich muss sagen, es gab mehr HR-Inhalte, Vorträge, Masterclasses etc., als ich gedacht habe. Trotzdem waren da jetzt für mich persönlich nicht die super vielen neuen Erkenntnisse dabei, was ich aber auch nicht unbedingt bei so einem Event erwarte. Also wenn ich wirklich tief reingehen will und ähm, ich sag mal in einer Branche, in der ich mich selbst sage ich mal schon ganz gut auskenne, neuen Input erwarte, dann dann müsste ich auf eine HR-Veranstaltung gehen. Ähm, das mhm. erwarte ich nicht bei einer OMR. Aber ich fand es trotzdem interessant zu sehen, welche Cases und welche Beispiele dann zum Beispiel jetzt einem größeren Publikum präsentiert werden. Also zum Beispiel ähm, war das Thema TikTok auch präsent, was für mich natürlich auch immer interessant ist. Und ähm, da wurde zum Beispiel auch über Employer Branding äh, auf TikTok gesprochen. Das Unternehmen Ziel, Abig, die machen so was mit Ventilatoren, ähm, die haben sich zum Beispiel dort vorgestellt und erzählt, wie sie TikTok erfolgreich für ihr Employer Branding nutzen. Das war spannend. Und ansonsten gab es natürlich auch jede Menge Marketing Input, der heute genauso relevant ist für das Thema Recruiting Personalsuche, weil ja, wenn es um Corporate Influencer, um LinkedIn-Content-Strategien oder auch um Social Media Advertising geht, dann ist das ja heute genauso relevant fürs Recruiting, um neue Mitarbeitende zu, ja, einzustellen.
0: Ja, spannende Einblicke sehe ich so auf Metaebene. Ich bin ja nicht so tief drin, die äh, mhm. der Experte hier ähm, auf Meta-Ebene hatte ich schon auch das Gefühl, dass die OMR auch eine krasse Recruiting-Börse selbst ist. Ja. Ähm, auf mehreren Ebenen, einmal natürlich auch mit den äh, mit Stepstone, die vor Ort waren, mit, mit OMR selbst, die äh, so ein Booth hatten, wo man sich quasi live bewerben konnte. Ähm, aber auch ganz viele, das ist mir nochmal aufgefallen, ganz viele, wir sind auch jung, aber ganz viele junge Menschen. Ähm, Absolut auch quasi Nachwuchs, der mitgebracht wurde, bewusst von Unternehmen auf die OMR, so als Incentive oder auch als Motivation, ähm, quasi selbst diese Messe und die OMR so als Hebel für ähm, ja, Employee-Zufriedenheit. Hatte ich so das Gefühl? Kannst du das teilen?
1: Ja, total. Also die Zielgruppe war, definitiv ein junges Publikum, jetzt mal so ganz grundsätzlich gesprochen. Und ich glaube auch, dass wenn jemand auf Jobsuche ist in der Kreativbranche oder überhaupt in der Digitalbranche, das ist ja schon sehr breit auch, dann ist das ein super Event, um sich da mal umzuschauen, was da vielleicht auch für neue Arbeitgeber, neue Jobs so für jemanden in Frage kommen. Und viele Aussteller und Unternehmen nutzen das auch schon ganz ja, bewusst für sich. Also das habe ich auch mitbekommen in Gesprächen mit einigen Ausstellern, dass für die, die, also der Employer Branding Aspekt viel wichtiger ist mittlerweile als die Kundenakrise auf der OMR. Ja. Und das fand ich schon spannend. Also, dass da doch die Entwicklung so hingeht, okay, ich möchte eigentlich meine Sichtbarkeit als Arbeitgeber hier stärken und gar nicht unbedingt das Event dafür nutzen, neue Kunden zu bekommen
0: habe ich den gleichen Eindruck tatsächlich auch gewonnen, weil ich habe auch mit ein paar Ausstellern gesprochen und da ging es tatsächlich auch darum, dass sie sagen, ja, so Leads und Touchpoints äh, stehen hier gar nicht so im Fokus, sondern mhm. es geht ums ähm, generelle Sehen und gesehen werden, auch um künftig neue MitarbeiterInnen äh, mit an Bord zu nehmen, also dass das auch klar ein, ein Ziel tatsächlich ist, um aber auch die Stimmung dann auch ein Stück weit lockerer machen zu können. Also ich denke, ne, wenn du jetzt natürlich klassisch in diesem Liedgeschäft drin bist, dann kann diese Messe, die ja eigentlich sich ja auch als Festival betitelt, gar nicht so locker sein. Und diese lockere Atmosphäre kam dadurch tatsächlich auch ganz gut rüber.
1: Ich. Ja, total.
0: Gut, was hat uns denn darüber hinaus noch ganz gut gefallen? Also ich spreche jetzt oder ich denke jetzt besonders so an Keynotes. Begegnungen haben wir schon ein bisschen thematisiert und, und Masterclasses. Hast du da irgendwas äh, mitnehmen können?
1: Tatsächlich, muss ich sagen, habe ich mir gestern im Nachhinein noch einen Vortrag bei YouTube angeschaut. Und oh. ich glaube, der ist jetzt mein Highlight geworden. Und da würde ich auch eine Empfehlung aussprechen, dass man sich das nochmal anschaut. Und zwar von Luisa Neubauer mit ihrem Vortrag. hast du es auch gesehen?
0: Ich hab's, ich muss gestehen, ich habe es auch im Nachgang erst gesehen. Ja? Okay, ähm, aber du
1: hast es dir angeschaut. Auch? Genau,
0: ganz, ganz kurz noch einhaken. Ja. Wäre eigentlich thematisch jetzt noch so ein Punkt gewesen, den ich später angeteilt anget yeah. hätte, aber diese ständige Angst, irgendwas zu verpassen <lacht> yeah. auf der OMR, ist so ein, wir sind ganz arm, wir waren auf der OMR, ist aber so ein schreckliches Gefühl, <lacht> ähm, weshalb ich ähm, auch mit den Nachwirkungen von äh, Dienstagkämpfen, es nicht geschafft habe, den Vortrag von Luisa Neubauer zu besuchen, der aber, das habe ich unisono von allen gehört, äh, ja, sehr gut aufgefasst wurde und auf jeden Fall polarisiert hat. So viel kann ja. ich sagen, aber zurück zu dir.
1: Ich, ich kann ja vielleicht nochmal kurz sagen, worum es da ging. Ähm, der Titel von dem, ja, von dem Vortrag war Cut the Bullshit. Und ich weiß nicht, wer Luisa Neubauer kennt, es geht ja um Klimawandel bei ihr, um Klimaschutz und alles, was damit zu tun hat. Und eigentlich war es wirklich eine, ich sag mal, in-your-face-Veranstaltung. Ähm, sie hat da wirklich die Sponsoren der OMR auch bloßgestellt mit ähm, dem, was sie eigentlich im realen Leben so tun, wie sie handeln. Und ähm, es ging um Greenwashing und im Endeffekt der Appell an die vielen tausenden Menschen, die ihr dort zugehört haben, zu hinterfragen, für wen sie da eigentlich arbeiten und für wen sie eigentlich Marketing betreiben. und da im Zweifel, wenn man das denn kann, nicht mehr mitzumachen. Und das war so eine starke Message, weil es eben nicht in Richtung, ja, okay, die Unternehmen müssen irgendwie sich verändern, sondern es ging an an die Leute, die dort saßen. Das war nämlich echt, ähm, ja, so einfach irgendwo auch inspirierend. Und ich glaube, dass das viele Menschen bewegt hat, kann ich mir vorstellen.
0: Es hat, jeden Fall, ja, es hat auf jeden Fall viele Menschen bewegt, auch in diesem klassischen omr Smalltalk mit der ersten Frage, was ist dein Highlight des Tages? Ähm, hast du es einfach von ganz vielen Leuten gehört, Vortrag Luisa Neubauer, und ja, war richtig krass, war richtig gut, ähm, auf den Punkt gebracht, dass man selbst was verändern muss, nicht nur kann, sondern sollte und auch natürlich auch der klare Appell, wie du schon gesagt hast, ne, eigentlich die Hälfte der DAX-Konzerne in Deutschland eigentlich mal an den Pranger gestellt. Ich frage mich bis heute, was die Aida auf der OMR wollte. Das kann man auch noch mal diskutieren. <lacht> ich würde sagen, wir klatschen den YouTube-Link auf jeden Fall in die Show Notes, dass sich jeder, dass jeder die Chance hat, das auch anzu, anzuhören, anzuschauen. Mhm. Ähm, ja, war also im Nachgang. Ich habe es mir im Zug angehört, war auch beeindruckt, auch ob der Klarheit ihrer ja. Aussagen.
1: Ja, total gut vorgetragen auch. Also da muss ich auch sagen, äh, im Vergleich zu vielen anderen Speakern war das von der Qualität her ne, rhetorisch schon sehr gut und ähm, ehrlich gesagt, das Interview, was im Anschluss dann kam mit dem Philipp Westermeier, das habe ich mir gar nicht mehr zu Ende angeschaut, weil das einfach nicht mehr dem gerecht wurde, was da vorher
0: abgeliefert wurde, hatte ich das Gefühl. Ja. Das stimmt. Es ähm, bringt mich auch direkt von einem Highlight zum, zu einem Downlight oder zu einer Enttäuschung. Mhm. Ähm, hast du auch ganz gut an, angesprochen. Weil der eigentliche Star der OMR dieses Jahr war ja Serena Williams. Groß angekündigt mhm. mit äh, Pauken und Trompeten. Ich weiß nicht, ob du dir den Vortrag angehört hast. Ähm,
1: Tatsächlich nicht.
0: Hast nichts verpasst. So, ähm, schade,
1: schade eigentlich. Ja,
0: also absolut unter den Erwartungen geblieben. Ähm, viel zu wenig persönlicher Tiefgang, zu wenig klarer Mehrwert für die ZuhörerInnen. Wenn du ja eine der größten Tennisspielerinnen aller Zeiten da hast, die erfolgreich äh, dabei ist, ganz viele Unternehmen zu pushen, äh, mit ihrem eigenen ähm, Innovationen und in, ja Investitionen tatsächlich versucht äh, so ein bisschen auch Frauen nicht nur ein bisschen sondern Frauen klar zu empowern da habe ich mir tatsächlich echt mehr von versprochen und ähm, habe auch von mehreren gehört dass sie auch echt enttäuscht waren und viele auch vorzeitig ähm, ja das, das Gespräch verlassen haben also auf der einen Seite hatten wir dann Luisa <lacht> Neubauer die allein auf der Bühne alles abgerissen hat und dann in dem in der Interviewsituation Serena Williams Fand ich nicht gut, muss ich ganz klar so sagen.
1: Ja, schade. Hattest du denn noch ein anderes Highlight?
0: Ach, so viele.
1: <lacht> so
0: viele. <lacht> Wie viel Zeit hast du? Nee, also ich, grundsätzlich, äh, das klingt natürlich auch immer ein bisschen nach äh, Buzzword Bingo so die Menschen, die Begegnungen, die, die Gespräche auch mit dir, das war, fand ich mega cool, so allein dafür hat es sich gelohnt, mm -hmm. aber so inhaltlich, Yay. <lacht> so, so inhaltlich, so Keynotes, Masterclasses, muss ich sagen, ja, was muss ich da sagen, Highlight, tatsächlich Vortrag, das ist für dich wahrscheinlich auch nochmal spannend, Reimagine Opportunities, AI Revolution mit mhm. ähm, Verena Pauster und StepStone-CEO Sebastian Detmers. Ähm, fand ich sehr spannend, ähm, weil ein sehr, sehr guter Austausch, gutes Gespräch, sehr klar in den Botschaften. Ähm, man kann darüber diskutieren, ob man noch hätte tiefer in das Thema KI einsteigen hätte müssen. Aber auch, finde ich, grundsätzlich ähm, bei allen Vorträgen, die zum Thema KI auf der Messe so geführt durchgeführt wurden, hatte ich nie so das Gefühl, hier wirklich äh, eine richtig klare Aussage zu bekommen, sondern unisone wurde eigentlich gesagt, hey, ähm, wir in Deutschland haben es noch nicht so richtig verstanden, nicht erkannt, wir müssen mutiger sein, wir müssen das ähm, embracen ähm, und ja, Change äh, tut weh und verursacht Angst. So, das war eigentlich alles, was meiner Meinung nach so krass gesagt wurde. Aber im Gespräch ähm, der beiden kamen schon so ein paar, wenigstens so ein paar Sachen raus. Ähm, Verena Pauster hat zum Beispiel auch über Lehrkräfte gesprochen, ja, absoluter Fachkräftemangel, ja auch in dem Bereich, wie man da unterstützen kann. Ähm, und Sebastian Detmas hat ganz gut, glaube ich, auch nochmal so historisch äh, erklärt, wie denn so Veränderungen vonstatten gehen können. Dass es eigentlich nur darum geht, ähm, Produktivität offen zu legen, Potenzial offen zu legen und das wird sich halt auch einfach ver, verändern und verschieben. Er hatte da das Beispiel Landwirtschaft und natürlich Klassiker Henry Ford und das Fließband noch mit angesprochen, aber da habe ich gern zugehört und ähm, persönliches Fanboy Highlight war natürlich für mich die FC Bayern München Masterclass, <lacht>
1: ähm,
0: wo es um, um die Branding Strategy auch für die Zukunft von FC Bayern München geht, so im Clash zwischen eigenen Ansprüchen, Wirtschaftlichkeit, Erfolg, ähm, Regionalität und auf der anderen Seite dieser Spagat zur globalen Marke, auch im Wettbewerb. Fand ich als Fußball- und FC Bayern-Fan, wer es noch nicht wusste, jetzt wissen es alle, dass ich Bayern-Fan bin, <lacht> äh, fand, fand ich sehr spannend.
1: Das ist gut, das passt doch hier zum Podcast, oder? Also, ähm, Servus hier Bayern München und ich aus Bremen mit Werder Bremen, da haben wir doch das gute Match. <lacht>
0: Absolut. <lacht> ähm, ja, sehr cool. Jetzt, ja, jetzt, jetzt denke ich mir so, wenn du jetzt in einer idealen Welt die Möglichkeit gehabt hättest, so ich stand äh, am Dienstag neben Mats Hummels, äh, wenn du neben äh, Philipp Westermeier hättest stehen können. Was hättest du denn für ein Feedback gegeben? Was würdest, hättest du ihm denn mit auf den Weg gegeben? Gäbst da irgendwas?
1: Ich glaube, ich hätte erst mal gesagt... Mensch, Respekt für dieses Event, was also was die einfach da auf die Beine gestellt haben. Ich glaube, gerade wenn man jetzt so auf LinkedIn guckt oder so, viele sind da ja durchaus kritisch und am bashen und, oh, und aber ich muss auch einfach sagen, es ist schon eine krasse Leistung, einfach so ein Event so groß zu machen und so ein Hype darum auch zu kreieren. Also ich glaube, das würde ich ihm einfach mal sagen, dass das auch was Cooles ist. Und ich würde ihn, glaube ich, fragen, ja, was so die Vision ist, ähm, wie es weitergeht. Also da bin ich wirklich gespannt, wie sich das OMR Festival weiterentwickelt, denn gefühlt ist die Location, wenn das so weiter wächst, nächstes Jahr einfach zu klein. Also die Messe, das Messegelände Platz aus allen Nähten und wie will man dieses Line-Up noch toppen? Ähm, ich würde ihn, glaube ich, fragen, ob es jetzt so weitergeht, dass man eigentlich jedes Jahr die gerade erfolgreichsten Influencer und Stars und Unternehmen nach ihren Erfolgsrezepten fragt und auf die Bühnen holt oder ob es eher sich dann auch in eine inhaltliche Richtung wieder mehr entwickelt und man mehr Tiefgang erwarten kann. Aber ich glaube, es ist so ein bisschen die, die Entscheidung zwischen geht es in Richtung Entertainment oder in Richtung ich sag mal in Anführungsstrichen Fachkongress, ja also wo man wirklich auf die Inhalte schaut, weil aktuell sehe ich eher den Entertainment- Fokus und Festivalatmosphäre. Festival und ich vermute auch, dass das da hingehen wird. Aber das würde mich interessieren. Da würde ich mit dem sprechen, äh, drüber sprechen wollen. Ja, und was würdest du sagen? Ich habe da auch einen Tag zu. Ja? Ich, nee, ich
0: habe da, hab da auch einen Tag zu direkt. Äh, also was du sagst, stimmt. Also dort an der Stelle auf jeden Fall, weil ja innerhalb von, weiß ich nicht, für zehn Jahren von 120 TeilnehmerInnen auf 70.000, 70.000 plus äh, hochzugehen, ist ja, spricht für sich und ist, glaube ich, per se auch ein Best Case für cleveres Marketing. Klar. Ähm, also sie sind mittlerweile einfach, ist ein Must-Go, ähm, auch für die Stadt Hamburg, glaube ich, tatsächlich. Mhm. Ich glaube, ähm, ich habe gelesen, dass rund um die OMR schätzungsweise 100 Millionen Euro zusätzlich ausgegeben werden. Also auch allein, wenn man jetzt auch mal die Hotelpreise et yeah. anschaut, also nur im, im kleinen Stil ist schon, schon heftig. Das
1: hat schon Oktoberfest-Charakter ähm, eigentlich, ne? auch mit den Hotelpreisen total. und so haben wir auch drüber gesprochen.
0: Ja, ja absolut. Ähm, ich glaube, das ist wieder dieses Thema FOMO auch, dass ganz viel auch bewusst künstlich verknappt wurde, um ein bisschen FOMO bewusst auch vielleicht zu steigern. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht nächstes Jahr vielleicht das Ganze versuchen, wieder ein bisschen ex schon groß, aber exklusiver zu gestalten. Also diese Exklusivität reinzubekommen, zu bekommen, um zusätzlich vielleicht auch nochmal die Ticketpreise zu erhöhen.
1: Das wollte ich also gerade sagen. Ja, wollte ich gerade sagen, also ähm, es muss aber, ja dann teurer werden. Ne? Ähm, exakt. -hmm. Ja, wird spannend zu beobachten. Also, obwohl man sagen muss, ich habe direkt einen Link bekommen nach dem Event, ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast, man konnte sofort ein Ticket kaufen für nächstes Jahr. Der Termin ist jetzt auch raus. Und es ist der gleiche Preis wie dieses Jahr, wenn man den vollen Preis zahlt. Also Wer weiß, ob sie die Preise dann später anheben für die, die jetzt dann die schnell waren. Tickets. Genau. Aber ich setze eigentlich wieder, wenn dann, auf einen Black Friday Deal. Das hat ganz gut geklappt dieses Mal.
0: Da muss man nur, da muss man nur schnell ja. sein. Da muss man sehr, sehr schnell sein. Ja. Ähm, lass uns doch noch abschließend über das Thema KI sprechen. Gerne. Das wurde, haben wir auch schon gesagt, ganz, ganz stark gespielt auf der, der Messe, auf dem Festival. Äh, Frank Thelen wir haben es schon gesagt, Verena Pauster, Sebastian Detmas, Sascha Lobo, alle haben doppelgänger deck podcast haben auch drüber gesprochen. Ähm, kannst du hier irgendwas für dich mitnehmen? Ich bin noch ein bisschen ratlos, ehrlich gesagt. weil noch so Elefant im Raum irgendwie. Auf den, hatte ich so das Gefühl?
1: Ja, total. Also man spürt auf jeden Fall die Verunsicherung durch das Thema. Ich glaube, was ich mitgenommen habe, ist, dass die Kreativbranche, nenne ich es mal, Angst hat, dass AI ihre Jobs übernimmt. Über die Tools wurde ja in den letzten Wochen auch in den Medien ganz viel gesprochen, von ChatGPT über alles mögliche. Ich habe auch jetzt auf der OMR von neuen Podcast-Tools gehört, wo man gar nicht mehr selber sprechen muss, sondern ja, vielleicht, äh, Lukas, kannst du in Zukunft einfach die AI hier, die Texte aufnehmen lassen. Und das klingt nach deiner Stimme. Also auch das ist scheinbar schon möglich. Und das ist natürlich immer noch so eine Blackbox. Man weiß nicht so genau, was hat das jetzt für Auswirkungen. Und ich habe mehrfach ein Zitat gehört und gelesen. Das war auf so vielen Folien drauf. Ähm, ich zitiere das jetzt einfach mal. Es ist auf Englisch. AI won't take your job, but someone who knows how to use AI will und ich glaube das passt das ganz gut zusammen also ich glaube was man mitnehmen kann ist es wird was verändern und was es jetzt braucht ist dass man sich weiterbildet dass man sich mit den Tools beschäftigt dass man sich auch ein Stück weit anpasst und eben nicht ne das hast du eben schon gesagt bei dem Talk mit Verena Pauster und Sebastian Dittmann ging es ja auch um die Angst und, 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 und haben wir Angst und machen daraus Verbote ja ähm, und und verschließen uns dem Ganzen oder sagt man okay ich sehe das eher als Chance und mach was draus. Und ich glaube, das braucht es, dass man sich da, dass man mit der Zeit geht und und das als neue Entwicklung sieht. Und dann ja, auch akzeptiert, dass daraus jetzt schon neue Jobs entstehen. Also auch äh, Philipp bestermeier hat in seinem Talk ja schon von den neuen Jobs hier, Prompt Engineer, ja, ist der neue Titel, ja. gesprochen, die dann eben diejenigen sind, die die Tools bedienen können.
0: Absolut. Ich glaube, das ist einfach so eine Transition-Zeit, einfach wieder ist, ne? Ähm das Zitat, das du da angesprochen hattest, ja, das ging, ging ganz gut rum. Äh, das habe ich auch schon das ein oder andere Mal gehört und gelesen, aber es trifft es, glaube ich, ganz gut. Und was uns halt in Deutschland fehlt, ähm, ist neben dieser Angst eben tatsächlich den Mut zu haben, wirklich da aktiv vorneweg mitzugehen, weil, und das kam auch ganz häufig äh, in, in den Vorträgen dann, dass Regulation für den Wirtschaftsstandort Deutschland und auch in Europa generell ein K.O.-Kriterium ist, weil überall irgendwo auf der Welt wird es ähm, ja smarte Leute geben, die ohne Regulationen diese KI-Tools so krass nach vorne petern können, ähm, dass wir da irgendwann einfach krass abgehängt sein werden. Und da muss jetzt einfach der Mut ne, auf der technischen, aus der bürokratischen, administrativen Seite da sein, aber auch, wie du schon gesagt hast, für unsere ganze Branche, es macht keinen Sinn, sich da jetzt komplett gegenzustellen oder der Sache zu verwehren, sondern du musst schauen, wie du für dich da potenziell legale Anknüpfungspunkte finden kannst. Und ähm, ich sehe das auch bei uns in, in der Kommunikationsagentur bei Maisberger, dass wir natürlich auch versuchen, mit diesen Tools zu arbeiten, auch in Zusammenarbeit mit äh, unseren Kunden, auch da mal in den Austausch zu gehen. Nutzt ihr das schon? Können wir da was zusammen machen? Wie können wir Synergien schaffen? Ähm, und es wird, wie du auch schon richtig gesagt hast, auch wahrscheinlich neue Job, Jobs geben, dieses, ähm, Prompting, diese Prompting-Engineers, die dann sehr genau, sehr detailliert diese Briefings einsteuern können für, für KI-Tools, für die Zusammenarbeit. Ähm, werden neue Jobs sein? Ich weiß noch nicht, inwieweit sie sich so krass abheben von der Google-Suche, da bin ich jetzt auch wieder der also Allmann-Gedanke
1: <lacht> Ich glaube, es ist auch ja ein Job, ich glaube, das ist halt nochmal ganz spannend. Da werden Jobs entstehen, für die gibt es keinen Ausbildungsberuf, für die gibt es auch keinen Studiengang. Das sind Themen, wo jetzt die Leute, die ähm, sich damit beschäftigen, die First Mover sind, sag ich mal, die sich das aneignen, ähm, wenn diejenigen sein, die vorne mit dabei sind und dann auch dieses Neue Jobbild und diese Branche mit prägen. Deswegen, ich glaube, man kann natürlich warten, bis das alles irgendwann reguliert und, und, und Strukturen und Bahnen gelenkt ist. Aber man kann auch, glaube ich, auch jetzt zum Beispiel für euch als, als Agentur da sicherlich auch schon überlegen, hey, wie integrieren wir das und wie kann man das auch kombinieren mit schon bestehenden Jobs? Ich glaube, da, ich glaube, das ist halt das Spannende, dass man da ganz kreativ sein kann jetzt, ähm, wie man das für sich nutzt und für, für die eigenen Projekte und Kunden nutzt und dann schaut, was passiert.
0: Und, und wenn nicht die Kreativbranche kreativ ist, wer dann? Ne?
1: Genau. <lacht> ja
0: So, abschließend. Wie sieht's aus? Sehen wir uns nächstes Jahr wieder auf der OMR?
1: Ich denke, ja. Oder? Was Gut. sagst du?
0: Auf jeden Fall. Ich, ich nehme dich beim Wort. Ich
1: hoffe, wir sehen uns vorher nochmal, aber da spätestens
0: das auch. Spätestens, spätestens nächstes Jahr. Du hast ja schon die Ticketinfo bekommen. Ich scheinbar noch nicht, aber das kriegen wir auch noch hin. Ähm, vielen Dank, Annika. Äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Für alle Zuhörerinnen. Jetzt vielleicht einen kleinen Einblick in das. Man hat es auch in der teilstrukturierten strukturierten äh, Diskussion, teils unstrukturierten Diskussion gemerkt, mit ganz vielen verschiedenen Bubbles, Themen und Parallel Events was man gar noch nicht so wirklich in, in Worte fassen kann oder strukturieren kann. Ich hoffe, wir haben es ein bisschen geschafft. Ich sage in diesem Sinne, vielen Dank, Annika. Schönen Tag. Bitte.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte und bis bald.